0: Сочинения Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Приложение Биографический очерк, часть 4 Летом 1816 года Поэт уехал с дядей Богданом Андреевичем в его имение Подвойское, Бельского уезда Смоленской губернии, и в ноябре опасно заболел нервической горячкой. Богдан Андреевич, заботливо относившийся к душевной ране Боротынского, не менее заботливо отнесся и к его болезни, и 28 декабря 1816 года мать поэта писала Богдану Андреевичу Я не могу изъяснить вам сердечной моей признательности за все ваши милости и попечения об Евгении. Я обязана вам и исправлением его, и самою его жизнью. Опасность, в которой он был, так стесняет мое сердце, что я забываю, что она прошла благодаря Бога и вас, и я не могу удержаться от живейшей скорби и страха всякий раз, как она приходит мне на мысль Вот уж рождество прошло, а он не приехал. зная ваше родительское о нем попечение, я стараюсь ободриться и думать, что вы его не отпускаете по слабости его, да и лучше в всем случае переждать, нежели торопиться. Я во всем полагаюсь на ваше благоразумие. У нас все слава богу здоровы, только грустим в ожидании евгения. Я не могу отойти от окошка, ни за что не принимаюсь. Ожидание очень мучительно. Конец цитаты. Вместе с нравственным просветлением в баратынском пробудилось опять поэтическое чувство, и первое стихотворение на русском языке, дошедшее до нас, написано 23 января 1817 года и обращено к его дяде-воспитателю. Хор Петый в день именин дяденьки богдана андреевича баратынского его маленькими племянницами панчулидзовыми дочерями его любимой тетки и крестной матери марии андреевны испытание посланное гневным роком и наставления родных не прошли бесследно для баратынского он переступив в детстве этические принципы начинает в этике видеть высшую ценность и мерило жизни В двадцатых годах к этой ценности прибавляется еще новая, могущественная, эстетическая ценность, а в конце тридцатых и религиозная. В 1825 году поэт писал своему другу Н. В. Путяти. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив, в молодости судьба взяла меня в свои руки. все это служит пищею гению но вот беда я не гений для чего ж все было так а не иначе на этот вопрос захохотали бы все черти и этот смех служил бы ответом вольнодумцу но не мне и не тебе мы верим чему-то мы верим в прекрасное и в добродетель что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего Что-то улучшенное во мне самом, такие сокровища, которые не купит ни богач за деньги, ни счастливец счастьем, ни самый гений худонаправленный». Конец цитаты. Испытание несчастьем, заставившее Боротынского верить в добродетель, положило на него, или, вернее, усилило, и тот отпечаток грусти, который на нем оставался всю жизнь и питался размышлениями, носившими часто безотрадный характер. Почти весь 1816 год пробыл Боротынский у дяди в подвойском, и окруженный любящими его родными, «Дорогая маменька», — писал он, — «удовольствие видеть себя любимым превосходит все удовольствия света». постепенно втягивался в общую жизнь, в общие интересы и развлечения, но и посреди радостей и развлечений молодой мыслитель, поэт, не переставал грустить, и эта грусть часто выражалась в письмах его из подвойского, несмотря на то, что он старался скрыть ее. Душевная чуткость баратынского подсказывала ему, что надо скрывать от матери свою печаль, а порой и отчаяние. и выбирать приятные вещи дабы не отягощать мать беспокойствами о себе невольно однако для него самого его письма переходили очень быстро из мажорного тона в минорный и даже улыбку его можно было назвать улыбкой грусти выписываем почти целиком одно письмо баратынского из подвойского лучше всего рисующее его образ в это время милая маменька Мы проводим здесь время очень приятно, здесь пляшут, поют, смеются, все как бы дышит счастьем и радостью, одна только мысль омрачает в глазах моих картина удовольствий, это мысль об их кратковременности и о том, что скоро должен буду я расстаться со всеми этими наслаждениями, я знаю, у меня скверный характер, составляющий мое несчастье, Слишком издалека предвижу я все то неприятное, что может случиться. Было время, когда я об этом не думал, но время это улетело как сон, или, по крайней мере, оно было так же кратко, как мгновение счастья, дарованное жизни человеческой. Милая маменька, о счастье много спорили. Не кажется ли, что видишь нищих, рассуждающих о философском камне? Так человек. посреди всего что должно было бы сделать его счастливым носит скрытый яд который гложет его и делает неспособным ко всякому радостному ощущению болезненное настроение духа основа скуки и печали вот что сопровождает его посреди шумных радостей и я хорошо знаю такого человека не есть ли счастье известное сочетание мыслей при котором мы не в состоянии думать о чем-либо ином, кроме того, что овладело нашим сердцем, переполненным до такой степени, что мы не в силах размышлять о том, что чувствуем. Не принадлежит ли существу существ, вечному демиургу, свойство располагать душу к восприятию подобного чувства, Когда он хочет наградить кого-либо из маленьких атомов, образовавшихся из пылинок общей нашей Матери-Земли? О, однодневные атомы! О, спутники мои в бесконечной малости! Могли ли вы когда-нибудь заметить невидимую руку, направляющую нас в этом муравейнике рода человеческого? Кто из нас мог анатомировать эти краткие мгновения в жизни человеческой? Что касается до меня, то я об этом никогда не помышлял. Признаться надо нам, так наша жизнь проходит, и каждого из нас бесенок некий водит к забавам от невзгод. Тут воля не своя, всего от пяти чувств вполне завишу я, природой человек, бесспорно превосходен. В грядущем дивными духами будем мы, но в этом мире дух с машиной очень сходен, как часто невзначай меняются умы, поправятся ль дела? И глядь, у Гераклита слеза заменена улыбкой Демокрита. Сноска. Перевод Ивана Сергеевича Тургенева. Это стихи известного еретика который всегда кажется сумасбродным некоторым людям, но стихи которого часто исполнены истины и силы. Я говорю о Вольтере. Мне кажется, что ничего не было написано лучшего по части этого мистического прения, но я думаю, что надоел вам со своей философией. Страсть к умствованию не из меньших моих недостатков, и я не думаю от него исправиться. Конец цитаты. Любопытно отметить, что баратынский начал писать это письмо, как он сам говорит в очень дурном настроении, но перед тем как выписать стихи Вольтера, писателя, имевшего и в эту пору на него большое влияние, он отправился пить кофе с тетушками своими Марией и Екатериной Андреевнами. И последние так быстро успели рассеять его печальные мысли, что когда он вернулся к себе, В нем уже остыло желание философствовать, и он начал описывать свою поездку к родственникам, жившим недалеко от Подвойского. День Боротынского в Подвойском проходил в разговорах с тетушками и Богданом Андреевичем, в играх с маленькими детьми М. А. Панчулидзовой, которым он уделял очень много времени и внимания, а главное – в чтении. За несколько месяцев, проведенных им в подвойском, поэт успел перечитать всю богатую библиотеку своего дяди, познакомился с некоторыми русскими классиками, которых он до того времени мало знал, и еще более пристрастился к Вольтеру и французским поэтам XVIII века. Временами наезжали в подвойское и другие дяди Петр и Илья Андреевичи, и родственники. Собирались знакомые помещики и соседи, Молодежь устраивала различные развлечения, в которых принимал участие и Евгений Абрамович, забывая о своем горе, но все-таки улыбка печали редко сходила с его лица. Боротынский полюбил Подвойское и по семейным преданиям воспел его в своей сельской элегии «Родина», написанной в 1820 году «Я возвращуся к вам, поля моих отцов» и так далее. Вскоре после того, как Боротынский оправился от своей болезни, нервической горячки, он испытал большую радость при встрече с матерью в конце февраля 1817 года. Сохранилось интересное письмо матери поэта к Б. А. Боротынскому от 1 марта 1817 года. И по этому письму можно составить себе представление о том порочном юноше которого исключили из корпуса за негодное поведение и лишили свободы и общественного уважения на целых девять лет не знаю велит ли бог весною выбраться отсюда сноска из мары но я сего очень очень желаю ибо оно весьма нужно детям моим да и может быть узнаю что-нибудь верного о судьбе моего евгения которого печальное положение тем более тяготит мою душу что отменным своим поведением заставляет если можно еще более желать чтобы он был порядочно пристроен в службе скажу вам любезнейший братец что я им чрезмерно довольна во всех отношениях и что с трудом понимаю как мог он себя так потерять в петербурге мне это кажется ужасным сном я уверена любезный братец что по беспримерному вашему сердцу к родным вы с удовольствием услышите сие свидетельство в пользу племянника для которого вы столь много сделали и судя по вашему сердцу увидите что мое должно чувствовать конец цитаты подобные же отзывы встречаются и в письмах всех родных евгения абрамовича и нет сомнения что он вполне заслуживал их возбуждая и тогда и впоследствии сильную привязанность во всех людях с которыми он был близок и для которых изменял своему замкнутому характеру три года проведенные баратынским в подвойском в маре и в москве у матери и у родных были для него очень плодотворными годами И в конце 1818 года Боротынский с окрепшими физическими и нравственными силами, с мадригалом в кармане, приехал в Петербург, имея в виду начать военную службу рядовым в одном из петербургских полков с тем, чтобы заслужить прощение и вернуть себе утраченное общественное положение. Часть пятая. никогда ни до того ни после того времени не было в петербурге такой оживленной литературной жизни как та которая возникла в связи с выступлением на литературное поприще пушкина и его друзей поэтов тесно примыкавших к нему и к тому литературному движению во главе которого стоял в то время жуковский баратынскому удалось еще застать эту совместную жизнь поэтов и войти в их круг Через барона Дельвига он познакомился со всеми литературными знаменитостями и незнаменитостями. К числу первых принадлежали прежде всего Жуковский, Гнедич и Пушкин, и к этим именам молодой начинающий поэт относился не иначе, как с безграничным уважением, доходившим до преклонения. В 1831 году... вспоминая в письме к иве кириевскому огнедиче и жалея что не может его увидеть баратынский писал я любил его и это чувство еще не остыло может быть теперь я нашел бы в нем кое что смешное что за дело приятно взглянуть на колокольню села в котором родился хотя она уже не покажется такой высокую как казалось в детстве конец цитаты но в то время гнедич вказался баратынскому высокой колокольней большим поэтом и поэтическим законодателем и к нему как к руководителю обращался наш поэт с посланиями пушкин очень полюбил и задумчивую элегическую лиру баратынского и его самого и включил баратынского в число своих друзей позже в 1826 году в москве поэты еще более сблизились но баратынский всегда сохранял в своем дружеском отношении к пушкину известный оттенок преклонения вызванного признанием силы гения что и выразилось ярче всего в его письме к пушкину 1826 года пиши милый пушкин а я в долгу не останусь хотя пишу к тебе с тем затруднением с которым обыкновенно пишут к старшим конец цитаты но наибольшее значение имела для жизни и творчества баратынского личность жуковского и его поэзия на которой воспитался баратынский ангел хранитель русской поэзии жуковский был одним из первых принявших большое участие в тяжелой судьбе поэта расплачивавшегося долгими годами страдания и лишений за детский проступок в пажеском корпусе Благодаря Жуковского за непрестанные заботы и хлопоты, баратынский писал ему: "Поверьте, что мне не тягостна благодарность, особенно благодарность к вам. Я любил вас, плакал над вашими стихами прежде, чем узнал вас лично, прежде нежели мог предвидеть, что мне могут быть полезны прекрасные качества вашего сердца. Препоручаю судьбу мою вам, моему гению покровителю". вы начали вы и довершите и тогда я скажу вместе с вами хвала поэзии поэзия есть добродетель поэзия есть сила но в одном только поэте в вас соединены все ее великие свойства да будут дни ваши так прекрасны как ваше сердце как ваша поэзия лучшего желания не может придумать до глубины души вам признательный баратынский Конец цитаты Можно бы принять эти искренние вырвавшиеся из сердца строки за выражение мгновенно восторженного чувства вызванного радостной вестью о том что дело поэта пошло успешно если бы подобные же отзывы о Жуковском не встречались в письмах Боротынского к другим лицам и если бы мы не знали о том своего рода культе Жуковского который был в интимном кружке молодых поэтов Боротынского дельвига кюхельбекера и Плетнева. в 1840 году кюхельбекер писал о том чувстве которое вызвало в нем издание сочинений жуковского Пьесы, отпечатанные сначала в тетрадях для немногих перенесли меня в скромное жилище Плетнева, куда бывало спешу как только получу их из москвы чтобы похвастать ими перед хозяином дельвигом баратынским и поделиться с товарищами наслаждением какое они проливали мне в душу конец цитаты если к пушкину гнедичу и жуковскому баратынский высоко ценя их поэтическую деятельность относился с глубоким уважением то нигде он так себя хорошо по-домашнему отрадно не чувствовал как в этом интимном кружке друзей поэтов благоговевших перед поэзией добродетелью усвоивших себе высокое понятие о священном значении поэтического призвания и рассуждавших о литературе и литературных явлениях и новостях поэтов идеалистически настроенных связывала к музам чистая любовь и этот союз имел большое значение для баратынского нашедшего в нем опору в своем несчастье большое значение для нашего поэта имела дружба в дружбе почерпал баратынский силы переносить свое несчастье в друзьях находил он утешение и говорил о дружба нежная останься неизменной пусть будет прочее мечтой не меньшее значение имело для баратынского то понятие о священном значении поэзии которое было в кружке догмой в это время баратынский окончательно осознал свое настоящее призвание к поэзии и высокий взгляд на святость искусства помог ему смотреть на свои занятия поэзией как на дело жизни и почувствовать свое поэтическое и вместе с тем человеческое достоинство поэзия была не только прибежищем в котором баратынский находил отдых и отраду в гонениях рока как он сам говорил меня текчил печали и груз но не упал я перед роком нашел отраду в песнях муз но в искусстве в красоте он нашел ту правду ту гармонию которой не мог найти в жизни и которую не отожествлял с правдою этическую чем и отличался от некоторых своих друзей склонных к такому отожествлению и приближался к взгляду пушкина на высокое значение поэзии независимой от религиозных и этических требований сноска В своей Финляндии поэт восклицает: Что нужды до былых или будущих племен? Я не для них бренчу не звонкими струнами. Я, невнимаемый, довольно награжден. За звуки звуками, а за мечты мечтами. Конец сноски. Поэзия позволила также Боротынскому светлее взглянуть на нестройный мир. И отсюда, хвала вам боги, предо мной вы оправдались отныне. Готов я с бодрой душой на все угодное судьбине, и никогда сей лиры глаз не оскорбит роптанием вас. Но лира баратынского не сдержала своего обещания, так как отсутствие согласия, гармонии, жизни и поэзии продолжало вызывать в поэте грусть и ропот на богов. подчинивших мир своим жестоким законам. такой ропот становится особенно заметным в тридцатых годах то есть тогда когда жизнь поэта устроилась вполне спокойно и счастливо но когда баратынский почувствовал духовную тревогу и недостаточную обоснованность мира и стал пессимистически смотреть на его явления которые все ведомы давно в ту пору о которой мы говорим Ропот почти не встречается в стихотворениях Боротынского, и его заменяет тихая грусть, очаровывавшая современников своей искренностью, качеством, которым элегии Боротынского выгодно отличались от вытья жеманного поэтов наших лет. Особенно бережно отнесся к новому дарованию барон Дельвик, подруживший Боротынского с музами и беспрестанно поддерживавший в нем веру в его призвание Боротынский говорил впоследствии о том тягостном впечатлении, которое на него произвело вступление в нежеланную известность. Но если Дельвиг отдал первые стихи Боротынского в печать и без ведома автора, то во всяком случае Боротынский очень скоро примирился с этой нежеланной известностью и не переставал любить своего друга. О том, какое значение имела для Боротынского его дружба с Дельвигом, лучше всего можно судить по следующим стихам его из послания к дельвигу нас не в вообще судьба соединила суровая двух добрых полюбила и слабая от бедствий их спасти опорою друг другу быть судила чтоб с ней самой могли борьбу вести ты помнишь ли в какой печальный срок на дружбу мне ты руку дал впервые и думая по сердцу мы родные стал навещать мой скромный уголок ты помнишь ли с какой судьбой суровой боролся я почти лишенный сил не тыль тогда мне бодрость возвратил не тыль душе повеял жизнью новой ты ввел меня в семейство добрых муз деля досуг между ними и тобою Яль чувствовал ее свинцовый груз и перед ней унизился душою всегда я твой судьей души моей ты должен быть и в ведра и в ненастье удвоишь ты моих счастливых дней неполное безразделение счастье в дни бедствия я знаю где найти участие в судьбе моей тяжелой Что ж страшно мне на жизненном пути? Иду вперед с надеждою веселой. Конец пятой части. Читал Марк Чульский, Массачусетс.